0: Hoy empezamos marzo y empezamos con este ciclo de episodios dedicados a la mujer. Hoy, primero de marzo, platicamos acerca del quehacer de la mujer en la ciencia y para eso tuve una invitada increíble, la doctora Nelly Selem, una matemática que entró a darle software a la biología y a la genómica. Hablamos de los esfuerzos que se realizan para que cada vez más mujeres se sumen a este maravilloso campo de la ciencia. También platicamos acerca de los obstáculos que ha tenido que pasar durante este camino y sobre lo que hace falta como sociedad y como país para impulsar el trabajo científico en México. Una plática muy enriquecedora con la que abrimos este panel de mujeres en el día a día. Buen día y sean bienvenidos a Simbiontes Podcast. Un podcast donde haremos evidente lo evidente y conectaremos con las conexiones de la vida. Si siempre has tenido la cosquilla de hacer algo positivo por el planeta y no sabes cómo... Aquí te ayudaremos a darle más sentido a lo que ya haces todos los días. Te diremos cómo tus acciones de vida y tus buenos hábitos hacen de este planeta un mejor planeta. Conviértete en un agente de cambio desde la comodidad de tu casa, inspira con tus resultados a los seres vivos con los que convives y juntos vayamos haciendo cadenas de seres simbióticos donde el único propósito sea ganar-ganar. Y como dice la canción, ¿está prohibido prohibir? Mi nombre es Ana Lily Hernández. Y empezamos el mes de marzo, un mes que está dedicado a la mujer, a celebrar a la mujer, platicar o hacer acciones o poner en marcha acciones que mejoren el medio ambiente para todas nosotras. Entonces, este mes estaremos hablando de eso, de todas esas acciones que han mejorado el, el, el ambiente para que las mujeres sobresalgamos en diferentes ámbitos de la vida. Y hoy nos toca hablar de la ciencia y de cómo la mujer ha ido gan ganando terreno en esta área. Es importante hacer un poquito de contexto, de contexto histórico, conocer que en el siglo XIX se hicieron una serie de investigaciones, y entre comillas investigaciones, y publicaciones científicas de diversos notables personajes de la historia de la ciencia, donde afirmaban que las mujeres, por nuestra naturaleza de mujer, no contamos con las características físicas ni cognitivas necesarias para poder desarrollarnos en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Todos estos personajes aseguraban que la energía de nuestro cuerpo debía de estar destinada a reproducirnos y a criar a nuestras crías o a nuestros hijos, y por esta razón no nos quedaba energía disponible para hacer otra cosa, ni hacer ciencia, ni desempeñar otros trabajos que no fueran los propios de una mujer, bajo sus estándares, obviamente, poniendo la cualidad empática de las mujeres como un impedimento para poder desarrollar ciencia, en específico las matemáticas. Esto también, aunado a la imposibilidad de las mujeres que en el siglo XIX tenían para acceder a la educación superior o a la educación en general. La educación era dictada a las mujeres en ese entonces, la educación dictada en la, a las mujeres, perdón, era diferente a la de los hombres, y pues nada más a las mujeres se consideraba que debían aprender las funciones básicas para realizar en el hogar y poder cumplir con su función ecológica. Muchos escribió acerca de la naturaleza de la mujer y de cómo debía, debía ser, debía hablar, debía comportarse, lo que derivó a adoptar estos conocimientos e imponerlos en la sociedad, formando una sociedad llena de paradigmas y de sistemas de creencias que hasta la fecha algunos de ellos todavía existen. Por eso, hoy en Simbiontes Podcast me acompaña la doctora Nelly Selem Mujica. Ella es licenciada en Matemáticas por la Universidad de Guanajuato tiene una maestría en matemáticas básicas por el CIMAT. Es doctora en biología integrativa por el Angevio, Sinvestavira Poato Y durante los últimos dos años, se desempeñó como investigadora postdoctoral en el Angevio. Ella es miembro fundadora de Better Lab, empresa dedicada a la creación de software y aparatos de laboratorio. Es miembro fundadora de DNA Bits, empresa ganadora de del programa del Parque Agrobiotech. Desarrolló una plataforma de minería de datos genómicos llamada EvoMining, otra plataforma llamada Corazón, que se dedica a la búsqueda y priorización de clústeres biosintéticos. Y también de clave ClaveGenomic, una plataforma privada de búsqueda de genes marcadores de endosimbiosis de tomate. Es desarrolladora informática, ha sido maestra en matemáticas y en desarrollo de software educativo ha publicado bastante su trabajo en importantes revistas científicas. Gracias a su trabajo, la doctora Nelly se ha hecho acreedora al Premio de la Sociedad de Microbiología en Jeju, Corea, programa Nebula y ganadora de Google Summer of Code, GSOC, en 2014. Ganó Olimpiadas de Matemáticas a nivel nacional y a nivel Centroamérica y del Caribe y podría seguir y seguir que el currículum de la doctora Nelly es interminable y fascinante. Leí algunas de sus publicaciones para conocerla mejor y conocer más acerca de su trabajo, y podrá notar que tiene un alto grado de detalle y excelencia. Pero también al ver la cantidad de cursos, talleres y seminarios que he impartido, no solo a la comunidad científica, sino en su mayoría a jóvenes y niños, me hace pensar la pasión que tiene por divulgar la ciencia y hacer que más niños y niñas se interesen por lo maravillosa que es y demostrar que la ciencia puede lo que puede lograr la ciencia en todos lados. Y no solamente necesitas tener una bata y estar dentro de un laboratorio para lograr cosas impresionantes con la ciencia. Muchas gracias Nelly y bienvenida, este es tu podcast. Mi podcast es su podcast. Nelly, ¿cómo estás?
1: Hola Ana Lilia, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias Nelly, pues bueno, este, empieza marzo y creo que ya vienen, este, estos últimos años he hecho mucho mucho, eh, eh, pues se, se ha difundido demasiado el mes de marzo como el mes de la mujer. El mes a eliminar la violencia en la mujer, a abrir más espacios para que las mujeres sobresalgamos, a, a quitar estigmas y paradigmas hechos alrededor de la mujer, este, incentivar la educación de, de la población en general para poder cambiar estas formas de pensar. Entonces, este, me da mucho gusto que podamos estar hablando aquí de ciencia y, y de cómo las mujeres hemos influido, porque creo que, creo que eso, eso es bien importante. La perspectiva de los dos géneros es importante. Entonces, creo que los dos tenemos dos puntos de vista muy distintos. Ninguno es mejor que el otro, pero los dos se complementan a la perfección. Entonces, creo que el tener el punto de vista y la perspectiva de una mujer dentro de la ciencia, en cualquier ámbito de la ciencia,
1: va a enriquecerla. Sí, por ejemplo, desde factores como la comunicación, ¿no? La forma en cómo te comunicas, eh, uh -huh. pues cambia la visión, cambia el, la percepción de las cosas. Y entonces yo siento que cuando habemos más mujeres, pues es eh, una comunicación diferente, por decirlo así. Así
0: es. Y pues ahora cuéntame, bueno, me gustaría saber cómo entraste a la ciencia, qué fue lo que te inspiró. ¿Quién te inspiró a ser científica? A, pues sí, pues a, a, a hacer lo que haces hoy.
1: Pues mira, yo, mi papá es científico y mi mamá es maestra. Entonces he visto que en general los hijos somos un poco el promedio de los padres o las personas, somos como el promedio de las otras personas con las que convivimos. Y entonces pues desde pequeña a mí me gustaba ambas cosas. Dar clases de lo que fuera, así hasta uh -huh. de lectura mis compañeros más pequeños, los de sexto cuando yo iba, los de primero cuando yo iba en sexto, o, sí. y también me gustaba la ciencia, pues porque acompañaba a mi papá a sus clases de la universidad, y pues ahí ponía atención, y bueno, siempre me gustó, y creo que las olimpiadas y los eventos que hacen en general para los jóvenes, las academias mexicanas, son uh -huh. una forma de acercarte a, a ese nivel, y de despertarte como el interés más profundo, porque a veces, pues mientras estás estudiando, llegas hasta cierto límite, como conocer las bases en general, pero para uh -huh. profundizar el incentivo de las competencias, a mí me motivó mucho.
0: Ay, qué padre. La verdad, sí, el, creo que cuando somos niños, bueno, a mí me daba, me gustó, yo empecé con la biología porque me gustaba mucho, me gustaba mucho salirme a hacer tarea al jardín. Entonces, empezaba a ver a las hormigas, ¿no? Y a mí me impactaba cómo las hormigas hacían su filita y todo lo que hacían, toda la organización que tenía. Entonces, a veces no hacía tarea y solo me quedaba observando a las hormigas. Y creo que los niños tenemos eso, la observación. Y bien, dices, lo curioso, en mi, en mi caso, ninguno de mis papás son científicos. Al contrario, o sea, mi papá es abogado. Entonces, pues, nada nada... Yo, mi acercamiento a la ciencia fue eso, la observación. Pero los niños tenemos eso, queremos jugar a enseñar como dices, a hacer pues lo que estamos viendo y está bien padre y eso es lo que lo que lo que lo que queremos nosotras, que nos gusta esto de la divulgación de la ciencia, impregnar en los niños o dejarles a los niños como que se les quede esta cosquillita de observar, de conocer, de preguntar por qué, para qué, cómo funcionan las cosas, cómo se va conectando todo. Y eso es eso es lo lo, lo bonito. Y ahora me llama la atención porque cuando estaba, cuando estaba leyendo y, y, haciendo, y haciendo todo, preparando este programa, este, eso, esta parte hablaban, eh, que decían que la empatía de la mujer era un impedimento para poder hacer matemáticas, y de verdad era una afirmación muy como muy arriesgada, pero estaba supuestamente muy sustentada. Entonces se me hizo bien interesante, porque tú eres matemática, ¿cómo viviste el ambiente de la universidad?, o sea, estudiando matemáticas, o sea, ¿fue diferente? ¿Te veían diferente? ¿Había más hombres que mujeres? Sí había más hombres,
1: y yo, pues no, te, no sé cómo explicártelo, pero yo no me daba cuenta si era diferente, porque mientras yo fui creciendo, siempre me percibí a mí misma, pues como un científico, o una científica, o sea, pero no tenía yo esa preocupación de si soy hombre o soy mujer, a mí me preocupaban las matemáticas y ya. Y todo lo que pasara alrededor, pues no, no tenía como tanta conciencia de ello. Entonces, a lo mejor si tú dices eh, la empatía te estorbaba un poco, a lo mejor lo que me hacía falta era ser más empática con entender los sentimientos, las emociones de los demás, pero... Realmente no, yo creo que no lo sufrí. Sin embargo, te voy a contar una anécdota con una uh -huh. amiga mía que ella llegó a la maestría, llegó muy arreglada y con un moñito y yo dije, "No, pues yo creo que pues esta muchacha tal vez no dure mucho tiempo aquí porque yo veo que pues todo el tiempo ella es como muy femenina, ¿no? Uh -huh. Y luego, una de mis mejores amigas y me di cuenta de que yo estaba en un error, que eso no tiene pues absolutamente nada que ver. Y pues aparte fue el mejor promedio de la generación. Y, o sea, creo que hay un amplio espectro de personalidades en mujeres matemáticas. No hay una sola. Eh, yo creo que yo pertenecía al lado no tan, pues, de estereotipo femenino. Entonces tal vez yo no habría encajado en la definición de que la empatía me estorbaba. Creo que algunas de mis compañeras eh, sí eran mucho más... Eh, pues digamos, sensibles, como más femeninas, en ese estereotipo que está marcado. Pero no, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, como que cada quien sí. le puede interesar una cosa y ser como es de
0: personalidad. Sí, exactamente. También creo eso. Creo que todavía está muy estereotipado, no solamente en la ciencia, en todos los ámbitos, que si, por ejemplo, estudias comunicaciones, tienes que ser de tal o cual forma. Por ejemplo, no por nada los chistes de, 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 de biólogos, o sea, siempre con nosotros era de ¡Ay! Los biólogos siempre traen chanclas, o los biólogos ya están greñudos. Entonces, siempre es como el estereotipo. Y no siempre entramos dentro de, dentro de, ese, de, pues de ese cuadrito. Y también es empezar a hacer esta conciencia, no solamente del estereotipo de la mujer, sino también del estereotipo del hombre. Porque también ellos están dentro de un cuadrito, y también se les ha dicho qué tienen que ser y cómo deben de ser. Entonces, entrando en este tema de la educación como tal, si, si bien uno de los impedimentos en el siglo XIX para que las mujeres se desarrollaran en todos los ámbitos o, o pudiéramos brillar, era este acceso a la educación que había. Obviamente en México, pues el, el acceso a la educación pues empezó a principios de, de, del siglo XX y realmente nada más eran pues, las mujeres que tenían, que tenían posibilidades económicas para poder acceder a una educación de calidad. Se, Hablando de datos, que me encantan los datos, en, en, en 1970, en, en, en la década de los 70, se estimaba que de cada 100 estudiantes de un, universitarios, 7 eran mujeres. Investigando en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, aquí en México, saqué los datos del, del ciclo 2013-2014 hasta el 2019-2020, y me sorprendió ver que la entrada de mujeres y el porcentaje de mujeres que entran a la universidad ya es mayor que los hombres. Nosotras ya estamos arriba del 50% de, de, de mujeres matriculadas dentro de una universidad. Entonces, eso me dio mucho gusto. Y, por otro lado, saqué el porcentaje de mujeres que están dentro de la ciencia. Y ahí fue donde me dio un poquito el bajón, porque realmente, en promedio, las mujeres estamos alrededor del 7% de ese 50% más del 50% de mujeres que entramos a la universidad, solo el 7% en promedio somos las mujeres que, que estudiamos ciencias o que o que nos aventuramos a conocer este 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 camino. El 30% corresponde a los hombres, más o menos. ¿Por qué crees que sea, por qué crees que pase este este ingreso tan bajo de mujeres en la ciencia?
1: Mm. Híjole, no lo sé. Yo pienso que puede ser un poco generacional. Si te hablo del contexto, eh, pues yo era de Guerrero, de una ciudad pequeña, pues tú tiendes a imitar a tus padres o, al menos para mí, la familia pues fue una influencia importante. Entonces, pues yo estudié ciencias porque vi un ejemplo, ¿no? Y tal uh -huh. vez eh, creo que la falta de ejemplos puede ser un factor para muchas niñas para decidir tomar estas carreras, ¿no? O sea, ver que sí puedes estudiar ciencias y estar contenta, tener una vida. Eh, pues si antes no hay un ejemplo, pues es más difícil. Yo creo que
0: puede ser eso. Pues te digo, en mi caso fue como... No, yo no vi un ejemplo como tal de ciencia. Creo que mis tíos, hermanos de mi mamá, sí son, son muy científicos, eran muy científicos. Pero no lo descubrí ya hasta después, ya se queda más grande. Mi amor por la ciencia empezó por la observación. En ese entonces de... Eh, había disco, eh, fue cuando empezó Discovery Kids, y como que ese tipo de programas me llamaban mucho la atención, y me despertaron mi gusto y mi amor por la ciencia. este no, Ahorita no sé, ya a nivel de televisión y programas, no sé qué tanta, qué tanta oferta de, de este tipo de programas educativos haya, que también incentive a los niños en general porque también realmente la proporción de personas en México que se dedican a la ciencia o que estudian ciencia es el 30% de toda la gente que, estudia, que entra a la universidad. Entonces, es un porcentaje relativamente bajo, creo yo. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para poder aumentar ese porcentaje de personas que estudian, o sí, que estudian algo relacionado con la ciencia? Entonces, no sé si es la oferta, como dices los ejemplos, si hace falta más representación de mujeres, públicamente que, que puedan salir y hacer divulgación de ciencia y, y pues sí o sea que, que, que se conviertan en este en esta pues como en esta en esta piedra que en esta piedra angular que haga que todo este, pues qué crees este porcentaje a nivel general pues mira y, yo ajá.
1: hay eh, yo pienso por ejemplo en el deporte porque también he practicado deportes por ejemplo juego hockey me gusta mucho y cuando yo empecé a jugar, no había casi equipos de mujeres en México, ni había campeonato mundial, o no íbamos a los campeonatos mundiales, no solo había de hombres. Y los deportes en equipo también hay, ahora hay más, pero al principio había muy pocas mujeres que se dedicaban a jugar fútbol, que se dedicaban a jugar hockey, había como deportes tradicionales. no Entonces creo que en general hace falta una apertura eh, que va mejorando de la sociedad hacia que cada quien se dedique a lo que quiera, porque también si tú quieres estudiar música, pues a lo mejor te dicen, no, es que de músico no hay futuro, o sea, como que hay prejuicios, y uno como sociedad tiene que ir avanzando a decir, pues si eso le gusta a ese niño, pues que eso estudie, si le gusta la pintura, que estudie pintura, si le gusta ciencia, que estudie ciencia, lo que quiera, ¿no? Fomentar el respeto por lo que le gusta y hacer crecer las capacidades de cada persona. En el caso particular de los deportes, creo que los proyectos enfocados a tener equipos de niñas, competencias de niñas, congresos, convivencias, eso ha ayudado mucho a que crezca eh, pues, la población, el interés y la confianza uh -huh. en que se puede hacer. Entonces, pues me parece que algo similar, ¿no? Y por ejemplo, ahora veo que en las Olimpiadas de Matemáticas hay olimpiada de Niñas y antes no había eso. Entonces, eso fomenta
0: mayor participación y pues poco a poco vas mejorando. Pues parte de ese trabajo que se ha hecho es, es eh, lo que lo que hizo la ONU en el 2015, que fue promulgar el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Eh, este, este día se festeja para eso, o sea, se hacen muchos a nivel mundial, este, muchas universidades, bueno, aquí en, aquí en Irapuato, el Agrobiotec, Gobierno de Guanajuato, este, la UNAM, diversas instituciones hacen, hacen bueno, crean una plataforma o hacen ponencias donde se empiece a hacer la divulgación y pues obviamente echar mano de todas las mujeres científicas del país y mundial o interna internacionalmente reconocidas estas mujeres para que hablen acerca de sus experiencias. Entonces creo que es, es, un, es un esfuerzo que se ha ido llevando desde el 2015 exitosamente para que, para que las niñas y las mujeres podamos tener más acceso a la ciencia no solamente para realizarla o sea, para, para hacer ciencia sino para divulgarla para conocerla o sea, para, para irnos metiendo más en este, en este camino entonces, creo que es un ejercicio que está muy bueno si quieren, eh, si les interesa saber un poco más de esto, métanse a YouTube todas estas plataformas, creo que la UNAM si no mal recuerdo, lo dejó en YouTube lo que hizo el 11 de febrero pasado, este, todas estas ponencias. Entonces están bastante interesantes y, y pues son mujeres que hablan acerca de todo su camino recorrido en este, en este maravilloso mundo. Hay algo que también me llamó mucho la atención, yo no lo conocía hasta, hasta estas semanas, empecé a leer de, de eso, y resulta que... Durante toda la historia ha habido muchas mujeres científicas que han sobresalido, pero no han sido reconocidas. Este, a, todo, a todo este fenómeno se le llama el famoso efecto Matilda, ¿no? Y este efecto Matilda lo que hace es que las mujeres, estas mujeres han realizado los trabajos, pero no son reconocidas en los artículos. Generalmente el artículo este, no publican su nombre, o es publicado pero como hasta el final y en chiquito, entonces, no ha habido este reconocimiento, ¿no? ¿Te ha pasado, Nelly? Fíjate que no,
1: personalmente siento que no me ha pasado. Eh, creo que hasta ahorita he tenido buenos profesores que siempre me han apoyado, que se han unido no solo para apoyarme a mí, sino en general para apoyar a, a todas las mujeres. Este, tampoco es que conozca de primera mano a quien le haya pasado, pero sé que sí pasa, ¿no? Y sé que se empieza a poner más difícil conforme más arriba estás. O sea, puedo pensar que antes era difícil, como tú dices, entrar a la universidad, ¿no? Eh, uh -huh. Esto es un poco más, ya hay un mayor porcentaje de mujeres que entramos a la universidad, pero tal vez ahora el siguiente nivel es el difícil, que es... Eh, pues cuántas llegamos a la maestría, cuántas llegamos al posgrado. Cuando ya estamos en el posgrado, ¿a cuántas contratan? Y después sigue lo que dices, ¿no? ¿A cuántas reconocen en un artículo, en colaboración, a partes iguales o a quién ponen como el que se le dio la idea? Entonces, creo que todavía no me ha pasado, pero no significa que no esté en riesgo de que no me pueda pasar, ¿no? O sea, conforme más vas avanzando, más se complica y ahí es donde más hay que poner los esfuerzos para que mejore.
0: Así es. Algunas de las mujeres, digamos, este, a las que se les se les se les aplicó este efecto. Bueno, una de las más famosas y de hecho hubo una disculpa pública. Fue a Rosalind Franklin. Uh -huh. Ella ella fue real, Ella ella es autora de la de, de una fotografía que le llaman la foto 51. Este, gracias a esa fotografía, Watson y Crick los que se les, se les atribuyó la, el descubrimiento de la doble hélice del ADN. De esa fotografía ellos se basaron para hacer los estudios, pero realmente Rosalind Franklin fue la que descubrió la doble hélice en 1953 del ADN. Entonces, después de esto, no me acuerdo si fue Crick o Watson el que hizo la disculpa pública y este y la nombró solamente en el... En el, en el en, en la publicación, pero los que recibieron el Nobel en 1962, pues solamente fue Francis Crick y James Watson. Entonces ella es como uno de los ejemplos de, de, de este efecto Matilda, de los que más, el, el más famoso. Y si de repente leyendo esto, pues como que sí te da coraje que dices, no manches trabajo. Y yo creo que no solamente a las mujeres, el hecho de que no reconozcan tu trabajo cuando ya le invertiste tiempo, cuando le invertiste esfuerzo te invertiste hambres, lágrimas, invertiste <risa> todo, que no te... es que sí, hay veces que sí se invierten lágrimas, este, y no te lo reconozcan, o sea, sí da coraje, entonces saber que esto pasa muy seguido y pasa con nosotras, pues es preocupante.
1: Sí, a mí me da gusto que haya ahora toda una estructura de mujeres que se apoyan, cuando no lo tenía, porque éramos muy pocas, no sentía que fuera lo que me hiciera falta, pero ahora que está me da mucho gusto y sí siento que es un gran apoyo. Entonces, respecto a lo que tú dices de que, eh, pues por ejemplo, la UNAM festeja este Día de la Mujer, etcétera ahora sí veo muchas más organizaciones, como la de uh -huh. Científicas Mexicanas, que también eh, pues tiene eh, una plataforma en la cual hizo su festejo de aniversario justamente en el Día de la Mujer en la Ciencia. Eh, me parece que hay muchos temas que se discuten, que si no hubiera una comunidad de mujeres apoyándote, pues tal vez no se podría, ¿no?
0: Sí, sí creo que eso ha ayudado mucho a, a, a romper estas barreras, el, el que las mujeres nos organicemos, hagamos nuestros propios círculos de apoyo y, y, y entre todas vayamos abriéndonos camino y, a, y abriendo brechas, porque si, si alguien o sea lo, si alguien sabe lo que es lo, no, es que no quiero decir la palabra sufrir, pero si alguien sabe lo que es ser mujer, pues somos, somos las mujeres, ¿no? Entonces, este, sin minimizar a los hombres ni mucho menos, yo siento que los hombres y las mujeres estamos para complementarnos y uno no existiría, la mujer no existiría si el hombre no existiera y viceversa, el hombre no existiría si la mujer no existiera. Para los problemas de las mujeres, pues tenemos que apoyarnos porque somos nosotras las que, las que sabemos qué es lo que nos pasa. Y, y sí, como dices, es, es fundamental tener esta, esta red de, de, de soporte para, para todas nosotras. Y en retrospectiva, ¿cómo ha sido todo tu camino en el trabajo de la ciencia? O sea, todo lo que has recorrido, que has vivido, experiencia. Sí me gustaría saber como toda tu experiencia en este, en este tema de, 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 cómo, de cómo fue tu desarrollo. Híjole.
1: Eh, pues a ver, yo empecé a interesarme nuevamente por la ciencia en la preparatoria en la primaria también pero en la secundaria como que no tanto eh o sea de hecho bajé mi rendimiento no me interesaba tanto la escuela pues es una época difícil para todos pero como te digo eh, pues los las competencias de las olimpiadas estuve en la de biología en la de matemáticas entonces pues por ahí eh, empiezas a estudiar empiezas a conocer amigos con los mismos intereses amigos y amigas y eh, pues no sé, te vas metiendo poco a poco, ¿no? Ya después eh, en la universidad eh, me interesaba tanto la biología como las matemáticas, yo quería una combinación de eso, pero hace casi 20 años pues no había prácticamente aquí en México tanto auge de biomatemáticas o bioinformática empezaba. Entonces pues afortunadamente pues la Universidad de Guanajuato tenía intercambios. Pude ir a España y empezar ahí con un programa de informática y eso fue lo que me encantó. Eh, los microorganismos me fascinan porque se me hace que es como, no los ves, pero están ahí. Y entonces la primera vez que los ves es muy emocionante uh -huh. cuando los ves en un microscopio, ¿no? Es como descubrir sí. un mundo nuevo, es como, y esto Sí, o sea,
0: totalmente.
1: <risa> es Ajá. como, estoy cohabitando el mundo con unas, unos seres que nunca había visto entonces Aparte, formas tan diferentes y demás? Formas, colores, olores, o sea, es como si nunca te hubieran dejado ir a un zoológico o a un jardín mm. botánico y tú no supieras qué animales hay. Entonces, pues, yo creo que ahí me, me enamoré totalmente. Ha sido un camino muy largo para mí por la parte del interés deportivo. Entonces, no ha sido un camino tradicional. Había años que me dedicaba a la ciencia, había años que me dedicaba al deporte. Y eh, bueno, pues para ser deportista también tienes que trabajar porque pues no hay uh -huh. tiempo, eh, que puedas vivir de ser deportista, ¿no? Tienes que ser entrenador o obtener de alguna manera un sustento. Entonces, pues ha sido un camino no tradicional, eh, pero me ha gustado mucho y yo les recomiendo, bueno, la verdad es que no quisiera recomendarle nada a nadie, Sino que cada quien <risas> tiene que ir encontrando su camino y, pues, tratar de colaborar con los demás porque las redes
0: son muy importantes. Sí, totalmente. Y de, de todo este camino, ¿qué barreras ha roto? ¿Qué es lo que más. Um, sí, ¿cuál es, ¿cuáles son los obstáculos más difíciles que has tenido que pasar?
1: Pues te tienes que pasar a ti mismo, yo pienso, siempre es contigo mismo. ¿Qué quieres hacer? Y va a haber muchos momentos en los cuales no va a ser fácil y tienes que, o sea, si tú quieres algo, pues seguir ahí y volverlo a intentar y estar, estar consciente de que no importa qué escojas, va a ser difícil. Si tú quieres ser pintor, va a haber días que no te salga uh -huh. tu cuadro Si tú quieres ser bailarín, va a haber días que vas a tener lesiones. Si tú quieres ser científico, va a haber trabajos que se te echen a perder, va a haber experimentos que no te salgan, que no es lo que tú querías. Y, pero si te gusta el camino, si te gusta experimentar la emoción de descubrir algo nuevo, de aprender todos los días, eso es lo importante, no el final, no cuántos, pensar en cuántos artículos vas a publicar, en cuántos, no sé, eh, trabajos vas a conseguir, qué tan famoso vas a ser, a lo mejor nunca haces un descubrimiento como eh, pues el del Nobel, ¿no?, eh, o de DNA de, de Franklin, pues a lo mejor no, pero si te gusta el espíritu de la ciencia, pues eso es, o sea, aceptar que, que lo que
0: te gusta es la ciencia. Sí, o lo que te guste, porque creo que cuando tú haces las cosas de corazón, que realmente te sientes conectado con, con, ese, con esa misión o eso que estás haciendo, pasa magia, o sea, lo que sale es magia, entonces, eh, como bien dices, no hay que recomendar a nadie nada no es como, estudien ciencia porque somos bien poquitas en la ciencia, pues no si no te gusta, pues no te gusta y, y no es no está chido obligar a la gente a hacer algo que no le gusta porque luego nada sale bien <risa> Entonces y, y saber todo... que en lo que te guste,
1: va a haber cosas que no, ¿no? Sí. O sea, como ah, si sí, deportista odiaba correr, pero pues hay que correr porque si no, pues no consigues pues, lo mejor, ¿no? Entonces, uh -huh.
0: pues, hay cosas que hay que hacer, aunque no te guste. Sí, como, como dice una de las filosofías en el yoga, dice, encuentra lo encu encuentra lo cómodo en lo incómodo, entonces, es algo así, o sea, a final de cuentas, en todo lo que hagamos siempre va a haber algo que no nos gusta, a mí me puede gustar muchísimo cocinar, pero me choca lavar trastes, de todos modos tienes que hacer y mentalizarte, para encontrar ese, esa, esa cosa que te motive para lavar trastes. <risa> sí, sí, totalmente. Lavar Yo, tú... el material de laboratorio. Sí, horrible, sí. sí. <risa>
1: <risa> ya si me preguntas qué obstáculo, hubo un año que estuve enferma de una enfermedad desconocida. O sea, nunca supieron qué. Un microorganismo, pero pues nunca, uh -huh. o sea, no había una prueba de diagnóstico para eso. Entonces regresar sí. eh, fue un obstáculo que superé. Y y otra enfermedad que también tuvo mi papá un año, me de baja, y regresar es otro obstáculo. O sea,
0: regresar después de haberte, de haber sufrido un, un golpe fuerte, eso. Levantarte, es uh -huh. eso, es las ganas y el amor. Y eso también te lo da el amor a lo que haces. Esas ganas y esa motivación de levantarte. Uh -huh. Qué padre. Y, bueno, ya en base a tu experiencia, ¿qué cosas has, has, has visto que se han mejorado, digamos, al nivel medioambiental, para o sea, dentro para que tu trabajo para que tu trabajo progrese o para que para que logres lo que lo que lo que te planteaste desde el principio pues
1: lo que te digo cuando empecé pues yo tampoco eh, veía muchos centros de investigación y por ejemplo donde estudié en sinvestad plangevio hubo eh, la oportunidad de personas como yo pudieran acercarse a la biología, porque yo soy matemática, ¿no? Y me interesaba muchísimo, pero cuando quería pasar un examen de admisión a un posgrado de biología, pues yo, esto no lo voy a pasar nunca, yo no sé el ciclo de la enzima, eh, no sé, o sea, no, no me lo sé precisamente, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora se admitan eh, más posgrados multidisciplinarios, el hecho de que haya, pues sí, más mujeres y más mujeres también arriba de mí, ¿no? A las que yo les pueda preguntar cosas. Creo que algo muy importante es agradecer el camino a quienes ya lo abrieron, porque pues ellas ya, ya son investigadoras, sí. ya eh, pues tal vez están en puestos directivos y tienen sus dificultades intrínsecas que tú no conoces y que ya hay alguien a quien se lo puedas preguntar. Eso me parece un cambio fundamental.
0: Uh -huh. Y hace ratito dijiste que estuviste en España. Sí. ¿encontraste, ¿Encontraste alguna diferencia en, 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 este, en este tema de, de, de las mujeres en la ciencia y, y todas las condiciones que se dan para que la mujer prospere en la ciencia? ¿Llegaste a encontrar alguna diferencia o algo que se hace en España que sea mejor que aquí en México? Pues fíjate, no, no tanto.
1: Igual éramos pocas mujeres en la Facultad de Matemáticas. Eh... No, solo que había más materias del área de bioinformática que no había aquí, ¿no? Aquí estábamos uh -huh. como, yo vi más a matemáticas puras, a cómputo, y esta parte pues como que todavía no, no llegaba mucho, o al menos yo no la conocí en ese tiempo. Ahora, en deporte sí, por ejemplo, eh, pues allá casi todo el deporte era subvencionado, era fácil, o sea, a, aquí para mí era complicado poder pagar ir a patinar en hielo y allá no tanto, o sea... Y aunque todo es más caro, los deportes eran más baratos. Y algo que hacían era que siempre pasaban en la televisión eh, la liga de voleibol de aquí del, del barrio de La Pradera, la liga de fútbol del de barrio de San Pancho. Entonces, esa difusión constante, pues sí hacía que allá yo viera mucho más gente haciendo deporte que aquí. Entonces, en el tema de la ciencia no, pero si me preguntas qué haría yo diferente, pues lo mismo, o sea, hacer como más... Eh, eventos locales pero muchísimos de todo y
0: con la difusión apropiada Sí, sí, de hecho a, a esa lleva mi pregunta ¿Qué, ¿qué crees que sea lo que lo que hace falta para atraer a más mujeres en la ciencia? Ya platicamos de algunas cosas anteriormente, pero sí esta falta de eh, como, como dices que en España hacían mucha más difusión de ligas de voleibol, de ligas de fútbol o sea, aquí también creo que hace falta esa difusión de de lo que se logra. O sea, de por ejemplo, aquí en Irapuato, pues tú, tú sabes, o sea, creo que a nivel a nivel científico es un área donde ha florecido demasiado porque empezó el Cinvestav y luego abrieron otras instituciones al cerca que van promoviendo esta este trabajo científico, pero curiosamente hay muy poca gente tanto de la ciudad como del estado que conoce todo el trabajo científico y todo lo logrado aquí en el estado. Pues es que
1: sí, creo que se le debería de dar más importancia a los organismos de difusión, como por ejemplo, yo sé que el CIMAT en Guanajuato tiene uno, que es metamorfosis eh, pues en el cual siempre están con los niños y en las plazas y así. Entonces sí creo que debería de ser un trabajo mejor reconocido con plazas abiertas para ello pagado, para que no fuera solo la difusión a las universidades, ¿no? sino que todo el tiempo fuera normal que cada semana hubiera en todas las colonias pequeñas, eventos. O sea,
0: eso sería lo ideal, pero bueno. Sí, es que es complicado, porque también es, es poder llevar la ciencia a un lenguaje donde esté al alcance de todos. Este... Sí, es un trabajo difícil,
1: o sea, debe de profesionalizarse, se le debe de pagar a alguien para que se dedique a eso y lo pueda hacer bien.
0: Uh -huh, exactamente.
1: Sí, por de dónde sacar los fondos y lo complicado que es uh -huh.
0: sí sí este es una este podcast por eso empezó por esta por este gusto de poder divulgar lo que pasa todos los días y encontrarle ese lado científico de cómo podemos mejorar y hacer un y crear un mejor eh, lugar para vivir al final de cuentas entonces creo que todos ese tipo de esfuerzos y creo que viene una generación que trae una un chip de divulgar lo que pasa de todo no a nivel general entonces Nada más hay que saber encauzarlo. Pero fíjate, yo siento que aquí en
1: Guanajuato es uno de los mejores estados que yo he visto en educación. En el sentido de que veo que hay una beca para todo. O sea, casi cualquier estudiante que de veras uh -huh. quiera estudiar, pues sí, con algo, aunque sea eh, 100 pesos o un crédito para la computadora o algo, uh -huh. se le busca el apoyo. Y están, pues, los parques de innovación, está el comité de, sí. bueno, de... O sea, sí, idea, O sea, creo que hay mucho interés por la educación que va de camino, ¿no? O sea, yo siento que va de la mano con la ciencia, con la tecnología. Eh, y como el Simbestap pues tiene su día abierto, que pues uh -huh. veo a la gente, eh, pues tienen uh -huh. el grupo de astronautas, tienen eh, las Beer Talks, o sea, creo que hay muchos eventos, pero pues también es mucha población y tiene otras preocupaciones, ¿no? Como pobreza... Uh -huh. O sea, no es fácil.
0: ajá,
1: interesar sí. a las personas por las ciencias si estamos viviendo
0: otras realidades, pero hay sí, que si hacer... nuestros, Sí, si nuestras necesidades básicas no están cubiertas, es muy difícil atraer a la gente a otro tipo de... O sea, ponerle foco a otras cosas. Y sí, Guanajuato creo que es un estado que, que, que sí da muchas facilidades para, para poder estudiar y para poder este, acceder a, a, a diferentes campos de estudio. Entonces creo que sí se ha hecho un trabajo un trabajo este, bastante integral, creo que de la mano de todas las empresas, de todo el corredor industrial, creo que las empresas también han aportado demasiado para, que, para, para ir integrando tanto a sus colaboradores como, como a, a estudiantes y demás, a que formen parte de, de, de una ciencia aplicada, porque ya realmente las empresas se dedican a aplicar la ciencia que se desarrolla en los laboratorios. ¿Qué, ¿Qué le dirías a una niña o a un adolescente que quiere entrar a la ciencia? ¿Qué le recomendarías?
1: Pues que, que estudie lo que quiera, lo que le cause interés y lo que le haga feliz, porque eso es lo más importante, que tenga por qué despertarse al otro día y tener interés durante todo el tiempo. Y le diría que hay muchas personas apoyándola, o sea, que si busca arriba de ella, o sea, si está en la preparatoria, pues que en la universidad va a encontrar chicas universitarias que lo ayuden. Si está en la universidad, pues que va a haber investigadoras que ya acabaron. O sea, que siempre, eh, pues ya hay alguien a quien le puede preguntar, entonces que pregunte y que se apoye y, y que lo haga mientras esté contenta, lo que sea que le guste y que no tiene que cambiar nada de ella para encajar en un estereotipo, como decíamos hace rato, ¿no? O sea, que si tiene sí. que ser más femenina o más masculina o más o menos empática, pues que como está, está bien, que solo tiene que hacer lo que le interesa. Sí, es correcto.
0: Creo que el estereotipo, mmm, siento que un algo que, 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 que sí ha frenado mucho esto es que nosotras mismas nos seguimos estereotipando, sin, sin hablar ya de, de la gente que está afuera nosotras mismas nos estereotipamos desde el momento en que vemos, bien lo dijiste, este, vi, vi que entró ella con su moñito y femenina y dijiste, no, no va a durar. A mí me ha pasado exactamente lo mismo. Creo que hay que liberarnos un poquito de esas, de esas máscaras o de, esa, o, o de esas etiquetas, porque podemos ser todo y también tenemos diferentes ámbitos de acción. O sea, no precisamente porque seas un agrónomo, en mi caso, tener, o sea, somos buenos estando en la Tierra no digo a mí me gusta la agronomía pero yo soy yo soy mucho mejor haciendo estadística que estando en el campo por ejemplo no soy no, no soy pues, bueno en el campo pero es, es
1: lo que este... te gusta no o sea y en eso te especializas y en eso está bien o sea si lo haces pues a alguien le va a interesar tu trabajo debe de haber alguien más en el mundo con tu
0: mismo interés o sea yo creo que estás bien exactamente entonces si sí, niñas jóvenes este si les interesa si quieren entrar a la ciencia conózcanla es algo maravilloso la ciencia no solamente se trata de, de, de estar atrás de un microscopio o de estar adentro de un laboratorio o estar observando todo el tiempo, o sea la ciencia la puedes hacer divulgándola la ciencia la puedes hacer escribiendo puedes hacer arte con la ciencia eh, o puedes hacer ciencia con arte se pueden hacer muchísimas cosas en la ciencia atrévanse a conocer un poquito más a ir más allá, a no quedarse solo con que Ay, ah, es que las matemáticas son bien difíciles y no les entiendo, ¿no? La típica fobia, la matefobia. Este, uh -huh. o o ay, la biología, pues no ni idea y me choca. O sea, sí es, es, es ir leyendo, conociendo más y van a ver que como como decía Nelly hace ratito, cuando vean un microscopio y vean esas esos pequeños microorganismos y esa vida que se esconde en una gota de agua tal cual, se van a impresionar y van a descubrir un mundo totalmente nuevo y sus perspectivas y sus formas de ver las cosas, y la vida va a cambiar por completo. Sí,
1: es como vivir sin saber qué es un elefante o qué es una vaca. Pues no, ¿verdad? No, no, no puede <risa> Bueno, y creo que una cosa más que les diría es el otro lado, eh, que hay que respetar cómo se ven las científicas, aunque tú no seas científica, o cómo... <risa> por lo mismo que decíamos de mi amiga, pues eso estuvo mal de mi parte, pero así como yo prejuzgué a, a mi amiga, pues cuando yo era pequeña había niñas que decían, pues qué rara es, ¿no? Entonces como que mejor no hay que ser su amiga, se la pasa estudiando, pues quieran a sus amigas científicas, o a sus amigas, <risa> o a sus amigas que juegan rugby, hay que eh, tener tolerancia y aceptación por todos. Sí. Al final estamos
0: todos en la misma pandemia. Exacto, tal cual. Todos somos iguales para la pandemia y todos somos iguales para los, para el COVID. <ríe> no, y sí, este, esto de adoptemos un científico está muy bien. Este, no hay que tener esos estereotipos ni esos prejuicios. Esa, esa parte me encantó. Muchas gracias, Nelly. Y ya, pues, para ir cerrando, Nelly, ¿dónde podemos encontrar todo tu trabajo? Este, la verdad, digo no cono... Yo no sabía nada de la... de la minería genómica, de hecho me puse a leer mucho acerca de y descubrí algo totalmente nuevo, maravilloso, le entendí la verdad no la entendí por completo porque es muy complejo, pero se me hizo súper interesante. ¿Dónde podemos saber más de esto? ¿Cómo podemos aplicarlo? Mm, bueno, pues
1: el objetivo de la minería genómica es descubrir eh, nuevos compuestos químicos, bueno, productos, metabolitos químicos que sean relevantes para nosotros y, bueno, en general para otros microorganismos, etcétera, no Entonces es explorar la gran cantidad de datos genómicos que hay ahora de microorganismos, de bacterias, de arqueas, de hongos, y ver qué es lo que los hace diferentes entre sí y cómo esas diferencias, que a ese nivel pues son diferencias químicas, pues pueden servirnos. Por ejemplo, es hay algunos microorganismos que son los que producen los antibióticos, que son lo que ha cambiado la esperanza de vida de la humanidad, ¿no? O sea, ese fue uno de los grandes eh, cambios. Antes te daba gripe y te morías. Eh, bueno, si, ahora si es bacteriana tu enfermedad, pues tenemos muchos antibióticos que te ayudan a, a superarlo, ¿no? Entonces, pues, esta es la idea, buscar cuáles genes diferencian unos organismos de otros y qué es lo que hacen
0: esos genes, y pues ya si te encuentras un en antibiótico, pues muy bien. Así es. Y, y como siempre, las diferencias enriquecen y las diferencias tienen que unirnos y hacernos todavía un, un grupo mucho más fuerte. Y pues, ¿dónde, dónde, ¿dónde te podemos encontrar? No sé, seguirte, conocer más de tu trabajo.
1: Pues está mi página de Facebook, Nelly Selem y también eh, la página de nuestra eh, startup, de nuestra pequeña compañía BetterLab, en cualquiera de las dos, o pues cuando quieran pueden escribirme. Y pues
0: muchísimas gracias Nelly, me, me gustó mucho platicar contigo, y pues sobre todo conocer a una mujer que está dedicada a las matemáticas, que, que, que está dedicada a la creación de software, generalmente sabemos de hombres que lo hacen, y es padrísimo ver mujeres y conocer mujeres que hagan este tipo de cosas y que, y que les guste enseñar y tengan esta pasión por enseñar. Creo que, creo que el, el, el enseñar lo que haces es regresarle al universo un poquito de todo lo que te ha dado. Entonces creo que es algo muy karmático. Yo creo que aprendes cuando enseñas. Sí, Entonces, sí aprendes más.
1: Por eso me gusta.
0: Sí, 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 son, son los pequeños regalos que, que la enseñanza da. Pues muchísimas gracias. Este, Así cerramos este primer capítulo de, de este primer episodio de, de las mujeres, con la mujer y la ciencia. Y muchas gracias, Nelly. Gracias por tu participación y espero que regreses a este podcast muy pronto. Gracias, Ana Lilia, cuando quieras. ¿Qué tal con la doctora Nelly? Impresionante su trabajo y sus experiencias, ¿no? Pues sacando conclusiones acerca del episodio, podemos resaltar que algo importante para que las mujeres sobresalgamos en la ciencia es la creación de grupos de apoyos y redes de mujeres que incentiven el trabajo de la mujer en la ciencia y que sobre todo nos cuidemos una a la otra. Así como también el establecimiento de fechas, foros, como el día que la ONU instituyó, el 11 de febrero, como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que ayuden a promover la actividad científica de todas nosotras. Podemos decir que en México aún falta mucho para avanzar en este camino. Se necesita que la ciencia esté más cerca de la sociedad y de la población, que los gobiernos y las administraciones públicas dediquen parte de sus presupuestos a la creación de planes de educación científica, educación ambiental y educación cultural para que poco a poco no solo la comunidad científica crezca, sino que en general crezca una población que cuente con una educación integral que ayude a reconstruir los tejidos sociales de las comunidades, ciudades, estados, países y pues eventualmente el planeta. Con esto me despido y una vez más les agradezco el escucharme. No olviden seguir al podcast en Instagram como arroba simbiontespodcast a mí como arroba HR. si están en Spotify y en Apple Podcast denle like, síganme, y en la página de Simbiontes, www.simbiontes.net, dejaré la liga para conectarse a la startup de Nelly, para los que quieran conocer más acerca de su trabajo. Y nos escuchamos la siguiente semana con el episodio 7, ¿Cómo se ha mejorado el medio ambiente para la mujer en la política? Tenemos invitada de lujo, no se lo pierdan, y pues gracias por escucharme otra semana y nos escuchamos hasta la siguiente semana. Adiós.